0: Итак, mm. погнали! Ты готов? Mm. Я mm. готов. Mm. Yeah,
1: Можно. Под the podcast about connections.
0: Всем привет! С вами Подболтат, подкаст против ниндзя. И с вами в виртуальной студии, как обычно, Сергей и
1: Дмитрий.
0: И сегодня мы поговорим о фильме, который.. Сначала вышел и не возымел должного успеха, но потом ему был дан второй шанс, и ох, как этим шансом он воспользовался, став культовой классикой. Но сначала две небольшие рубрики. Это наша традиционная эпистолярная рубрика и ответы на ваши вопросы. Начнем с эпистолярной рубрики. По сути, за этим названием, если вы нас слушаете впервые, скрывается просто рассказ о том, что мы за время, прошедшее с последнего подкаста, Интересного усвоили. Посмотрели, почитали, услышали, посетили, неважно,
1: что угодно. Но в этот раз она будет довольно короткой. Дим, начнем с тебя. Ну, классика. В общем, мне есть только сказать то, что я посмотрел не так давно художественный фильм Достать ножи Райана Джонсона, и это детективчик. В духе произведения Гаты Кристи стоили лишь разницы, что этот детектив, он активно, скажем так, пытается ломать устоявшиеся какие-то каноны, штампы и так далее. То есть он строится по такой схеме, что ты его смотришь. То есть как бы основная интрига в чем? Вот есть гигантский особняк. Там, значит, празднуют день рождения детка одного, который просто в какой-то момент его находят там со скрытой шеей, так сказать. И, в общем, все гадают, что вообще случилось, приглашают Дэниела Крейга распутать это дело, а Дэниел Крейг такой, типа, «А кто меня нанял? Что это за загадочный аноним такой? А что случилось? А кто убийца?» и так далее. И главный твист о том, кто убийца, он происходит где-то на середине фильма. И дальше все как бы идет. В смысле с... не твиста, а раскрытие твиста, ты имеешь в виду? Ну, как бы, да. То есть там, знаешь, подоплек, вот, скрывается, типа, вот, произошло вот это. Вот, ставим перед фактом, случилось это. И дальше фильм сворачивает вообще в другую сторону. И при этом он все равно умудряется там, вводить каких-то новых персонажей, все равно держать какую-то интригу. И порой прям ходить по очень тонкой грани. Даже в двух аспектах по очень тонким граням. Во-первых, я обнаружил такую интересную штуку, когда смотрел страничку этого фильма на Ментакритике, но, ну, понятное дело, у него там довольно высокая оценка, что-то в районе 83 баллов. А пользовательский рейтинг ниже... В районе шестерки. Думаю, в чем дело? Смотрю, значит, пользовательские отзывы там желтых практически нету. Есть примерно 50% зеленых, 50% красные. Думаю, что такое? Смотрю, красные, значит, помимо очевидных, каких-то очевидного найти про то, что фильм скучный и фильм длинный как бы не очень с этим согласен, но да, фильм длинноват. Он идет 2 часа 10 минут, это как бы немножечко чувствуется. Но помимо этого, там были еще умилительные отзывы. Самый классный и лаконичный из них был от какого-то чувака, который поставил 0 баллов фильму и сказал, что это двухчасовая, добродетельная, сжевешная пропаганда. Такое, такой, м-м, очень интересно. И потом, когда смотрел фильм, он реально в какой-то момент э, начал вбрасывать такие штуки, что вот произошел этот твист, и потом так... Вопросы миграции какие-то пошли, что-то там, какие-то подколы Трампа пошли, там левые, правые, там тролль, тролли всякие в сети, вот это вот все. Такой думаю, ну, пожалуйста, не надо, только не вы... Вот если бы весь фильм сейчас, вся вторая половина ушла бы в обсуждение этого вопроса, мне бы сделалось турно. Но хорошо, что он сдержался и довольно вовремя как бы спохватился и не стал сильно давить на эту тему. Но, видимо, если у кого-то совсем уж очень тонкая душевная организация, у тех немножечко бомбанет с вопроса касаемо миграции и так далее, потому что главная героиня э, в исполнении, ну, которую играет, короче, Анна Д'Армаз, она, в общем, где она была? Э, она играла в Блейд Раннере» последнем и в чудеснейшем фильме Лайрота Рота. Кто там?» э, вот. э, Она там, значит, э, играет э, роль мигрантки, и пока все остальные герои — это конченые какие-то мрази, она такая вся себя добродетельная и невинная и все такое. И поэтому как бы вот было опасение, что весь фильм вот, будет топить за то, что типа м-м, мигрант круто и все в таком духе. Ну, в общем, вот. То есть фильм ходит по этой грани, но все-таки не сваливается ни в какую пропаганду, как по мне. И он ходит по другой грани, когда это вроде не комедия, ну, то есть там есть какая-то такая довольно легкая атмосфера, но комедии я бы это не назвал. И там есть э, одна фишечка, э, которая все делает происходящее несколько фарсовым. То есть э, это реально заложено в концепт фильма, что у главной героини она физически не умеет врать. То есть каждый раз, когда она пытается соврать, ее начинает тошнить. И пока все остальные герои, а там как бы каст просто замечательный, там Майкл Шеннон, там Джейми Ли Кертис, там Дон Джонсон, там Тони Каллетт, там еще Кристофер Пламмер. В общем, пока они все завираются как могут, она не может. И, соответственно, Дэниел Крик такой, типа, Теперь я, значит, до вас буду допытываться, как бы, так как вы, скорее всего, больше всего вас знаете, и вы мне соврать не сможете. И, в общем, на этом тоже построен фильм, и на этом построены некоторые шутки, связанные с болеванием. Так что э, тут он тоже ходит по грани, ну и как бы очень тонко ближе к концу. Вот, В общем, фильм довольно интересный, как бы есть какие-то спорные в нем вещи, но в целом он мне довольно понравился. Советуем. Вот.
0: Отлично. Я сначала хотел, в свою очередь, рассказать о фильме единственном, наверное, который я посмотрел за последние пару недель. Это «Миссия неуполнима 6», но это все равно, что, я не знаю сказать, ой, люди, когда вы собираетесь с друзьями, хорошо бы попить пиво вот это хорошая рекомендация. Но вот это, это мисс неуполнима. Она всегда примерно одинаковая, это всегда довольно-таки хорошо, это всегда довольно-таки весело. Хотя Том Круз уже э, совсем старый, <laughs> это не то, чтобы как бы сказывается на экшене и так далее, но очень сказывается на том, как его очень плохо постригли в этом фильме. И из-за этой стрижки его, его именно уши и нос кажутся огромными. И, в общем, он смотрится очень старый, просто другой... Образ это бы, как бы так, сделал более терпимым. Как бы нет ничего плохого в старости, нет ничего плохого в возрасте, но просто когда мужик бегает, рассекает и флиртует с молоденькими девицами, то, ну, в общем, может создастся какое-то не очень однозначное впечатление. Ну, вот, но ну, в общем, говорить об этом фильме я не буду, вот, потому что э, я дочитал... Книгу наконец, я уже упоминал о ней в каком-то из подкастов, но я наконец дочитал книгу Монти Пайтон спикс. Это устная биография комик группы, комик трупы скорее нет группы трупы. Не знаю, еще, еще не все трупы, но еще группы. Вот Монти и первое же, что меня привлекло, это когда я пошел после прочтения поставить оценку на Goodreads, и там какой-то человек поставил этой книге двойку, потому что это биография. А, потому что, вот видите ли, так хорошо все начиналось, все а закончилось грустно, его это расстроило. Вот. но ну, действительно, зачем биографиям быть реалистичными и рассказывать реальную историю? Меня эта книга очень сильно избаловала, потому что... Формат биографии в виде интервью очень-очень такой более, скажем так, объективный, что ли, потому что ты видишь, как расходились мнения как расходилось восприятие одной и той же ситуации у разных людей, то есть там кто-нибудь там э, в какой-нибудь проблеме считал, что один виноват, тот говорит, нет, там виноват другой кто-нибудь, и ты читаешь все эти точки зрения с разных сторон, и такой, блин, я начинаю более полно понимать картину, я начинаю более полно э, разбираться в ситуации, вот. Э, Так что это очень интересный формат, она была недавно дополнена, Дим, что у тебя шумит, Uh,
1: так, интересно. А, скорее всего, ноутбук. Ноутбук, да. Ну, Царя. хорошо. Ничего страшного. Слышно было? Как будто собаку резали, но очень отдаленно. Ну, то есть все равно прилично. Это называется «я решил смахнуть пыль».
0: Да-да-да-да. А случайно зарезал какую-то собаку. Это нормально, это бывает. В общем, я не буду... Я, естественно, не буду ничего э, пересказывать э, из особо, из сюжета <смех> этой биографии, <смех> а то за спойлеры тоже расстроитесь как то человек, который поставил оценочку. Но просто интересно осознавать, что когда ты э, просто смотришь какие-то там произведения и слушаешь о каких-то там, э, слышишь о каких-то коллективах, которые на слуху, то думаешь, о, вот там, то-то люди делали с удовольствием, они там... Э, были активны постоянно, и и, и вообще не не все делали ради денег, а потом такой, а нет, многие вещи делались ради денег, не все все хотелось сделать, (сíck) и вообще они лет 40 ничего почти не делали. вот Это довольно-таки интересный, свежий такой взгляд, но на самом деле книга и правда очень интересная, потому что там э, все раскрывается с разных сторон. И это очень-очень круто, повторюсь. Вот. Так что я ее, наверное, порекомендую, если вам интересно, это вот комик трупа группа Монти Пайтон. Если нет, то ну, если вы просто любите читать биографии, как иногда я делаю, я просто иногда читаю биографии незнакомых мне людей, если видно, что биография интересная, просто потому что... Но это очень интересный формат такой. Потому что, ну, я не знаю, одно дело какая-то фикция, другое дело учиться на ошибках и мнениях и так далее каких-то реальных лиц. Ну, собственно, на этом мы закончим нашу эпистолярную рубрику, чуть более короткую, чем обычно, и перейдем к вопросам. Вопросы, которые вы задаете нам на сайте Яндекс.Натаки. У нас там есть страничка у нашего перетрения, И там можно задать какой-нибудь вопрос. И мы, возможно, (смех) на него ответим. (смех) Мы, мы, скорее всего, ответим на него в подкасте, но (смех) я не знаю. Что-то у нас эм, нарушилось, (смех) что-то пошло не так. И не не все вопросы отвечены сейчас в текстовом виде, но я думаю, что мы с этим разберемся. Итак, первый вопрос. Выход какого в кино в прокат вы очень ждали? Неважно, в каком году это было. Дим. Какой
1: ты ну... очень ждал? Ну, ну, я очень ждал, я про Прометей очень ждал, было то в году 2012. На самом деле я его ждал еще тогда, когда проект просто назывался что-то вроде. Untitled, Untitled uh, Aliens Project, а потом это типа стал Чужой 5, а потом эту страничку переименовали в Прометей, и я, короче, сидел такой, ждал, 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 ждал. Потом Прометей вышел, но в кино я, конечно же, не пошел, потому что то был 2012 год, и в кино я... Начал регулярно ходить только в конце 2012 года, когда «Хоббит» вышел. В общем, я дождался релиза на «Носителях» и, в общем, посмотрел этот фильм. С тех пор я зарекся больше ничего в кино не ждать. Да. Не то, чтобы это был совсем плохой фильм, но скажем так, «Чужой завет», который вышел два года назад, мне понравился куда бы как куда как больше вот да а окей. у тебя что? А, ой
0: слушай знаешь у меня интересная история потому что мне очень понравился Парметей, но я не досмотрел чужой завет потому что
1: мне стало скучно окей а я еще хочу директор скат посмотреть типа который там на полчаса длиннее
0: Не, ну, может, я даже досмотрю, ну, блин, я не знаю, посмотрим. У меня меня обычно то, то чего я очень жду, это различные пиксаровские фильмы, потому что, э, не знаю, потому что они обычно очень (сíck) интригуют, потому что они, э, Пиксаров, всегда очень мало выдает сюжета. Но если не считать вот этого ближайшего фильма, который вот это Он «Онвард» как там «Вперед» или как там его перевели, а, где, мне кажется, раскрыли весь сюжеты, и это очень на них не похоже. А, то есть, обычно там вот прям вот, вот прям очень-очень не выдается главный твист. Например, из-за этого все очень иногда доходит до каких-то маразматических вещей. Например, а, когда выходило храброе сердцем», там был такой дурацкий трейлер, <laughs> что там просто не показывалось никаких аспектов твиста, которые происходят после первой трети всего лишь фильма. Поэтому трейлер выглядел как какой-то дурацкий, в плохом смысле, дремворковский, то есть я обожаю многие дремворковские фильмы, но именно в плохом, если взять все худшее, дремворковских мультфильмов, трейлер. И, и, и ты думаешь, что, и вот это они хотят выпустить, а потом вышел фильм и такой, а а То есть они просто не хотели спойлерить, вот, и так, и так во всем. В, будь то там Рататуй, будь то Вали, где первый трейлер вообще там ни о чем не рассказывал. То есть это, это, это великолепно. Я очень надеюсь, что не вернуться к этой практике. Они а как вот с последним фильмом. Это ну, зачем? Зачем? Вот. Так что обычно я жду пиксаровские фильмы всегда. Из не ну, конечно же, когда уже там выйдут кошки. О, боже. Отлично. Я хочу посмотреть, что из этого выйдет. Мне это интересно. Может, я сейчас говорю, они уже вышли. Но, с другой стороны, вы не знаете, когда мы записываем подкаст. Так что я сыграю... Не, ну,
1: вообще-то, как бы, примерно знают, учитывая, что я же упомянул достать ножи и все-таки... Ну, 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 вот, а, ну. Сделаем вид, что, если что, я говорю, конечно, о ревизе на тех самых носителях, да.
0: Ну, ладно. Ну, в общем, вот так вот. Я, я не знаю, что я еще ждал. Я обычно, ну, что-то жду. Иногда увидишь хороший трейлер, что-то ждешь, но оно так не откладывается. То есть, например, я ждал, там, например, этот... Боже, 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 вылетело. У нас перевели как-то ужасно «Моя девушка-монстр» или что-то такое. Да, да. «Гигантик», «Джигантик». Вот, вот я когда увидел трейлер, я такой, блин, это будет довольно особенный фильм, мне кажется. И он был особенным, и это очень классный фильм. Это лучший фильм про Годзилу, в котором нет Годзиллы. Очень рекомендую, А больше вспомнить не могу. Давай поэтому к следующему вопросу. Следующий вопрос короткий и простой.
1: А вы знаете почему? А... Ага. что хотел? А вы знаете почему фи... вот этот вот, да? Ну, почему все суммы пишут на бумажках или на электронных носителях, но не озвучивают? Хм. Я вообще никогда не задумывался, что в фильмах именно так происходит. То есть ни разу. На самом деле, это очень просто, да.
0: Это всегда так происходит, но вопрос в психологии. В психологии э, каждого человека, как бы, ну, скажем так, у каждого человека разное восприятие финансов и разное восприятие э, пропорций каких-то и масштабов. И, то есть, если, допустим, э, там идет речь, например, в фильме об ограблении банка, и кто-нибудь говорит там, вот, сколько мы там получим, и другой отвечает. 10 тысяч долларов, то, то... <смех> мы, мы с Димой такие, блин, это такие серьезные деньги. А кто-нибудь другой, совершенно другой в другом социальном статусе, такие, а, что они из-за 10 тысяч долларов полезут в банк и будут рисковать, там, я не знаю, своими, а, там, жизнями, там, или своей свободой, вот, или... Но это какая-то банк...
1: дополнительная глубина, и может придавать сюжету, например. Ну,
0: может, понимаешь, не всегда же так делают, вот. Иногда все-таки говорят, когда есть какая-то цель. А если сказать наоборот, вот мы там хотим украсть миллиард (laughs) или миллион, то это, опять же, для кого-то может показаться чрезмерным, для кого-то может показаться нормальным, проще а скрыть сумму и просто показать, как на нее человек отреагировал. Так э, ты меняешь 10 тысяч, 100 тысяч или миллион на «Ого, дофига много» или «Ой, это совсем мало, на это не стоит реагировать». Э, что гораздо более понятно. И кроме того, более универсально, потому что м, фильмы издаются по всему миру. И, допустим, какой-нибудь чувак такой смотрит в, там, не знаю, в Индонезии, в, в не знаю, в Бутане, и такой, блин, а как быстро посчитать доллары там, в мою местную валюту? И он такой, ну вот, как-то это все ушло, ушло напряжение, ушло, ушли вот эти высокие ставки, а так он понимает, ого, он пообещал ему очень много денег, вот, поэтому вот так вот. И третий фильм. Фильм, да. Третий фильм обсуждаю. Третий вопрос. Как фильм становится культовым? Что для этого необходимо? И можно ли предсказать заранее такой эффект? Как ты думаешь,
1: можно ли? В общем, это на самом деле довольно интересный вопрос. Я на него дам довольно расплывчатый ответ. Ну как расплывчатый? В общем, я могу... Я могу посоветовать несколько штук, которые дадут ответ на этот вопрос. Очень обстоятельный дадут, настолько обстоятельный, что я еще сам этим толком не занимался, но я практически уверен, что как бы там будет все исчерпывающе. В общем. Что могу предложить? На постнауке есть э, курс, который называется «Cinema Studies». Ведет его, значит, Александр Павлов, у которого там философское образование, который делает кучу лекций о кино и так далее. И вот у него там, кажется, семь лекций о том, как он рассматривает феномен культового кинематографа, грайндхауса, там просто теории дурного вкуса и так далее. И он, соответственно, пытается разобраться, а что вообще, в принципе, можно считать культовым фильмом. Потому что для каждого понятие культового фильма, оно совершенно разное. Для кого-то культовый фильм — это вот, я не знаю, какая-нибудь свадебная ваза там или что там еще такое. Извини, конечно, но свадебная, свадебная ваза — это предмет, а не фильм. И... И... А розовая фламинго — это животное, а не фильм. Именно. Начинаешь понимать. Вот, то есть для кого-то культовое кино – это такое, а какая-нибудь условная там «Матрица» или «Титаник» – это мейнстрим и нифига не культ. А для некоторых, наоборот, как бы «Матрица» – культовое кино. Поэтому вот в этот вопрос там более так подробно разбирается. Соответственно, вот я рекомендую изучить этот курс. Я думаю, мы не забудем прикрепить ссылку в описании. И также у... У этого чувака еще вышло две книги, где он тоже э, разные штуки разбирает. То есть первая книга называется одиннадцать опытов о культовом кинематографе, а вторая А название второй. А название второй я, к сожалению, забыл. Мне очень стыдно, но. Не, него... не
0: так, не, не так, не так. Надо. А название второй вы сможете найти сами, если вам будет интересно.
1: Мы приложим в комментариях. (смех) Вот, то есть, я думаю, ответы на эти вопросы можно... На этот вопрос можно найти, в принципе, там. Как бы ориентир я дал. (смех) Так что
0: вот. У меня такое мнение, что э, что для этого необходимо и можно ли заранее проскать эффект. Я думаю, что вам не нужно, чтобы ваш фильм становился культовым. Это довольно плохо. И как бы все равно более принятое значение... Ну да, кто-то называет действительно «Матрицу» и «Титаник» культовыми фильмами, но это скорее культовыми культовыми в контексте легендарными. Все равно, конкретно термина «культовый» все равно чаще употребляется смысл, что популярны в в узком кругу людей. И зачем вам нужно, чтобы ваш фильм был популярен в узком кругу людей? Это значит, что ваш фильм как бы не смог привлечь широкую аудиторию. Мне кажется, что как бы... На практике вам не нужно стараться сделать культовое кино, потому что даже какой-нибудь странный, даже какой-нибудь бредовый фильм может стать просто популярным. Понятно, что все равно у каждого фильма есть своя аудитория, но и даже если она довольно большая, она все равно может быть довольно специфической. Потому что, я не знаю, одни люди там смотрят какой-нибудь условный, ну, я не знаю, серию «Обитель зла», да? Другие говорят, блин, что за фигня? И тех и других очень много. И поэтому, допустим, эта серия была успешной. Я не знаю, почему это пример. Случайный пример. Абсолютно случайный. Вот. И так что зачем? Зачем к этому стремиться? Не нужно пытаться сделать культовое кино. Вот. Надо просто делать хорошее
1: кино. Ну, или плохое, но плохое, чтобы оно было хорошим популярным. Да, так как подводочка к теме сегодняшнего разговора. Но на самом деле, небольшое опять отступление сделаем. В общем, как говорил Убермаргинал, маргинал, все зависит от определения. То есть мы не очень все-таки понимаем, что именно считается культовым, соответственно, из-за этого уже куча подходов рождается, как ответить на вопрос. Помимо этого, мы не очень понимаем, а вот в какой момент то есть, где тот переход, когда вот у фильма есть какая-то узкая такая аудитория, которые его любят, а в какой момент она становится широкой? То есть, вот Трома, например, да, вроде культовые какие-то у них фильмы есть. Вроде, все равно про Трому знает дохрена людей. Типа больше, чем, допустим, про фильмы какого-нибудь Андреаса Шнаса, у которого там три с половиной поклонника, или про, про фильмы Франка. То, то вы, 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 выдумывать именно? Андреас Шна, Шнас – это чувак, который снял трилогию Violent Shit и породил...
0: Да, ты точно выдумываешь.
1: И подъем
0: жанр «Шитио» на минуту. Слушай, я тоже так могу. Какой-нибудь Клаус Флюбенглаумен из Швеции, который снял «Блэк Дёрд» и породил серию фильмов, где все снимается в грязи.
1: Я и думаю, такие правды ну, ну, нет, ну, как бы, ну, э, фильмы жанра ⁇ щитил, они, в принципе, примерно подходят под твое описание, так что... Э, ну, то есть, я... Это все к чему? Вот. Э, и то, и другое культовое, но при этом э, аудитория и поклонники фильмов Андрея Шнаса, там их ни хрена. А, а у Рома их дохрена. Но если брать в общем масштабе все равно нихрена. И поэтому, как бы, вот вот не очень понятно, это что, получается одно кино более культовое, чем другое, или что?
0: Мне кажется, что тут очень важный фактор – это именно активность поклонников. Потому что, знаешь, есть вещи, которые, вот, знаешь, например, есть какой-нибудь, условно говоря, я не знаю, почему такая аналогия, у меня сегодня день странных аналогий, то есть, допустим, канал на Ютубе там, где у каждого видео в среднем тысяча просмотров, да, и другой канал, где у каждого видео в среднем тысяча просмотров. Но там у одного просто просмотры, а у другого активно идет обсуждение, подписчики на Патреоне, есть какой-нибудь свой Дискорд, еще что-нибудь, а у другого просто тысяч просмотров. То есть и то, и то нишевое, и малопопулярное, но одно культовое, а другое нет. Я не знаю, это плохая налоги, ну то есть это хорошие налоги, но я бы мог бы сделать аналогию и с фильмами, раз мы говорим о фильмах, но почему-то я пошел не по той дорожке.
1: Так что мне кажется, все зависит от активности поклонников. Ну кстати, да, в том числе, я думаю. Так, все вопросы вроде покрыли или нет?
0: Да, я знаю людей, которым очень не нравится слово покры покрывает, потому что как бы ну слово покрывает же, оно как бы еще употребляется, ну при жи- сексе животных, вот что не знал конь покрыл кобылу, например, поэтому я прям знаю людей, которые это не как теперь с этим жить с трудом мучаясь скрипя зубами но тем ну, не менее... скрипя зубами
1: продолжать
0: произносить слово покрывает <laughs> да, 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 да. вот мы сейчас перейдем к фильму у которого ну, есть покойники и довольно активные я думаю потому что, потому что ну, вот фильм все-таки смог аки э, феникс но ну, не хокин э, переродиться возродиться из пепла и стать более популярным чем он был изначально и этот фильм это Майами Коннекшн. Я не знаю, как он у нас. «Связь наруш... через Майами. Я не думаю, что это правильный перевод, но пусть будет так. Вот. Окей, Майами Коннекшн. Ой. Так, и... Да, да, Давай Думай, я... Думай, Ну, на самом деле, можешь начать
1: ты, потому что я... Ага, окей, если что, просто будешь ä, дополнять. <пись> uh, uh. В общем... «Связь через Майами», фильм, который вышел в 1987 году. И одна из главных вещей, которые уже сразу со старта нужно знать об этом фильме, никому он даром не нужен был где-то до года 2009-2010. Вот так вот. Вот Настолько вот... Никто про него практически не знал. Но... В какой-то момент, значит, был один чувак по фамилии Карлсон. Позже, как это сейчас прозвучало. В общем, он шастал по eBay и такой, типа, видит. Опа! Что это у нас тут такое? Аха-ха, какой-то непонятный левый фильм. Наконец-то. И продавец его очень долго отговаривал, типа. Вы точно хотите это купить? Оно вам точно надо, потому что это как бы немножечко парашка какая-то. Но он такой, нет, хочу, хочу, будем смотреть, будем изучать. Ну и, соответственно, оказалось, что этот фильм это чертов шедевр, потому что... Позже этот чувак показал, значит, 20-минутный фрагмент оттуда на небольшую аудиторию, и все такие «Вау, это так классно, давайте-ка выпустим этот э, фильм, соответственно, там на блюрейчике и что бы нет». Вот. И, значит, по-моему, за выпуск на блюре ray отвечала компания Draft House Films, которые в том числе там всякие, они специализируются на всяком таком вот нишевом трошаке вроде Бердемик или там комнаты, что еще Азбука Смерти и вот все в таком духе. И, соответственно, вот они перевыпустили этот фильм. В успех этого перевыпуска не верил даже сам режиссер, который считал свое творение позором на всю жизнь. Режиссера этого зовут... Вот вот ща ща бы не соврать, потому что везде он как-то... Их даже два, по сути, режиссера. И везде они как бы немного по-разному называются. То есть один это Пакусан, а, а второй это мастер Тайквандо, который вот как его...
0: Правильно это, да, я, я взял, этим вопросом, смотри, маленькое уточнение. Его зовут Ян Кун Ким. То есть... вот его... на
1: Википедии Йон Гун Ким,
0: например. Ну хорошо, я его америка... американзированно зову. Ну хорошо, вызывает Ян Кун Ким. Вот. Он скорее, он продюсер скорее. То есть, все-таки режиссер — это режиссер это Фак Фак еще, можно да. так да, назвать. Вот, ну, смотри, ты больше рассказал про историю издания. вот
1: А-а-а. Да, но это как бы так издалека, так
0: сказать. Да-да. Потому что началось все, когда э-м, будущий грандмастер Юнг Кун Ким получил свой черный пояс по тэквондо в 13 лет. И это, ну, как бы, он один из самых молодых был детей в Корее, кто этого добился, то есть это было такое хорошее достижение. Поэтому он решил посвятить свою жизнь Тэквондо. Сначала он преподавал ее в Корее. В 76 году он переехал в Буэнос-Айрес и преподавал Тэквондо там. В 77-м он переехал в Нью-Йорк, а в 78-м, Он переехал в Орландо, Флорида, и открыл свою первую школу Тэквондо. Как позже он будет говорить, что после этого в Орландо напрочь исчезла вся преступность. Я думаю, что он не врет. Да, После этого эта школа была переименована в мир боевых искусств, и это стало франшизой, которую... Эллен Салливан из издания Орландо Викли охарактеризовала как Макдональдс от школ боевых искусств. Вот. И поэтому они все немножечко расплодились. Вот. Хотя, на самом деле, самому Юн ему Киму принадлежало всего лишь несколько из этих. Остальные как бы были частью Американской Федерации Тэквондо, которую также основал Ким Как он общем, дофига сделал это с точки зрения тэквондо. Вот И вот как бы... В общем, его учения немножечко начали расплаждаться. И он написал книгу, что удивительно, учитывая, как он говорит по-английски. Я не понял, как он это сделал. И...